0: Oi, pessoal, estamos em mais um Fcast, o podcast da FK Partners, onde a gente aprende finanças com quem está e com quem faz o mercado financeiro. E hoje eu estou muito feliz de receber aqui alguém que há algum tempo está fazendo parte da FK Partners e vai fazer muito mais. Mas antes, deixa eu falar um pouco de mim, puxar a sardinha para o meu lado. Eu sou Pablo Camargo, sou CEO e professor da FK Partners. E trabalhei 10 anos no mercado financeiro como gestor de fundos multimercados e como trader de posições proprietárias em tesourarias de bancos internacionais. Então, eu vivenciei muito o mercado de investimentos, principalmente para institucionais, né, para investidores institucionais, antes de me tornar membro aqui, sócio da FK Partners. E quem está com a gente hoje, muito feliz de receber aqui, é o professor Irineu Rodrigues. Professor, se apresente. É Bom, olá pessoal, meu nome é Irineu e eu vou contar um pouquinho
1: de como foi a minha carreira até aqui. Né? Então, eu me formei em engenharia mecânica né? e logo após terminar eu comecei a trabalhar como engenheiro mecânico, né? projetando bombas. Ah, que ah, da hora! Tem nada a ver com finanças, né? mas um ano, um ano, ano e meio depois, eu acabei migrando para o mercado financeiro e... Tomei posse de uma grande instituição financeira, que é o Banco do Brasil, né? que foi uma grande escola para mim. E dentro do Banco do Brasil, no início, né, eu trabalhava e também tive a experiência de, concomitante ser coordenador de um curso de Engenharia Mecânica. E aí, durante dois anos e meio, eu fui coordenador desse curso. Até que, devido às mudanças é, no Banco do Brasil, eu acabei tendo que me desligar dessa instituição, e comecei a me dedicar exclusivamente ao mercado financeiro. E aí começaram as mudanças, né? Então eu passei por vários, vários estados, trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Minas. E nos últimos dez anos eu tenho me dedicado especificamente ao mercado de capitais. Foi quando eu conheci também a FK. A FK marca muito a minha, a minha vida dentro do mercado de investimentos e comecei a fazer, tirar algumas certificações, como a certificação CFP, foi a primeira certificação que eu tirei em contato, né, foi o meu primeiro contato com a FK, é... e comecei a trabalhar né, dentro do mercado de capitais em Brasília, né, cuidando especificamente da, do segmento pessoa física, onde, além do mercado de capitais, a gente trabalhava também com... Um, é, o setor de governo, né, e vários negócios foram foram concretizados é, e depois, né, o que que eu uma, foi uma decisão particular de começar a estudar, né, de começar a estudar comitante ao trabalho e aí eu fiz uma pós-graduação de docência, administração em finanças, gestão em recursos humanos e o um mestrado em economia, né, e nos últimos cinco anos é, já como gerente geral de agências vinculadas exclusivamente à pessoa física na área de investimentos, eu comecei a trabalhar mais especificamente a parte de investimentos onshore, offshore, é, renda fixa pública, privada, né?
0: e esse é um pouquinho do Irineu dentro do, do mercado financeiro. Bacana, muito legal, parabéns pela sua carreira, parabéns pela sua história profissional, e logo em breve vai ter novos rumos aí com a gente. Bacana. Lineu, assim, o objetivo principal pelo qual eu e você estamos aqui é para responder para as pessoas, assim, Selic é 13,75, inflação alta, inflação muito alta no Brasil e no mundo inteiro, como que as pessoas deveriam fazer para investir o seu dinheiro da melhor maneira, para rentabilizar melhor, para não sofrer tanto os efeitos dessa inflação. Então a gente vai fazer um bate-papo para tentar ajudar as pessoas a responder bem essa pergunta. O que, que você debate pronto assim, quando a gente fala Selic é 13,75%, inflação 12 meses aí rodando um pouco abaixo de 10%, enfim. O que, que as pessoas deveriam investir? Quais os ativos financeiros que as pessoas deveriam buscar? É, nós somos um país de inflação alta. né? A gente
1: viveu aí de 94 a 99 regime de âncora cambial, né? Porém, em 99, a gente, com outros países emergentes, a gente começou a utilizar o regime de metas de inflação. E é um regime que nós ainda não atingimos a maturidade nele, mas é, é muito comum a gente falar assim, poxa, será que eu busco inflação ou busco juros? Né? E são duas variáveis que elas caminham juntos. Né? Inflação, se a inflação está alta, é porque provavelmente eu estou com o PIB real aí correndo um pouquinho na frente do PIB potencial, e aí, eu vou ter uma geração de
0: inflação, né? Só uma vírgula aqui. Como aqui é, é uma escola, tá? Que a gente está aqui para ajudar. <risos> explica a galera o que, que é o PIB real e o que, que é o PIB potencial, entendeu? Sobre PIB real e PIB potencial, né? A gente fica falando aí do hiato do, do, do produto.
1: produto. É, o que, que ocorre, né? É, o ideal, né? Segundo Keynes, né? O ideal é que a gente trabalhasse sempre o PIB potencial. O que, que é o PIB potencial? É o PIB de pleno emprego, né? todo mundo que quer trabalhar, está trabalhando, todas as máquinas estão na rua, está todo mundo buscando. Né? É o máximo que eu consigo gerar de crescimento econômico sem gerar aumento de Isso. preços. Né? E o país a gente vive geralmente oscilando. Né? Quando a gente está no crescimento econômico muito forte, o PIB real ele acaba passando um pouquinho do PIB potencial, com o passar do tempo a gente gera inflação e volta para o PIB potencial e quando a gente está abaixo a gente está num ambiente de recessão né então geralmente a inflação cai a taxa de juros cai e aí a gente é, com o passar do tempo a gente volta a ter aquela aquele movimento do banco central reduzir e tentar aumentar é, o crescimento econômico e aí a taxa de juros volta a subir como como a gente tenta, como nós vimos no ano passado né e dentro desse contexto, o que que eu recomendo, né? O que que eu recomendo? Eu particularmente eu sou um defensor da diversificação, né? Sempre atento aí a questão do suitability, né, Pablo? Acho que esse é um, é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado com o um conflito de interesse, né? Então sempre respeitar o perfil do investidor. Mas se a gente olhar para o passado, nós somos um país de inflação muito alta. Né? naturalmente naturalmente um país de inflação muito alta então me faz muito sentido né dentro de uma carteira de curto médio e longo prazo e aí o que é muito comum os clientes perguntarem Poxa o que é longo prazo né o cliente logo busca assim poxa será que isso é 10 anos 5 anos né eu é, costumo definir longo prazo como a parte dos seus investimentos que você não pensa em utilizar mas gostaria que estivesse à sua disposição se fosse necessário. Né? Tirou um pouco do aspecto temporal. E aí o que eu penso que a gente pode recomendar? Né? Geralmente ativos que protejam o seu patrimônio contra a inflação. Hoje a gente tem clientes que têm perfil conservador, moderado, agressivo e arrojado, mas um pilar a gente tem que respeitar. Qual é esse pilar? Ganhar menos que a inflação não dá. Né? Perder o poder de compra é muito ruim. Então, eu gosto muito de indicar investimentos que protejam a inflação. Né? Dentro desse contexto, o que, que a gente tem? Na renda fixa pública, né? a gente tem o Tesouro IPCA, né? um prazo um pouco longo, né? mas dentro da renda fixa privada, que tem crescido muito ultimamente, a gente tem debêntures. Né? É, e aí a gente fala assim, poxa, eu vou aplicar numa empresa? É muito perigoso, eu nunca fiz isso, né? Mas existem empresas que são monopólio natural. Aí, putz, lá vem lá o microeconomês. Né? Mas o que é uma empresa de monopólio natural? É, tem uma forma que eu estava explicando para o meu sogro. O que é um monopólio natural? Poxa, Eu perguntei, poxa, você paga a conta de luz para qual companhia? E ele disse, ah, eu pago para a companhia X. E amanhã, se você estiver chateado com essa companhia, você deixa de comprar energia dela? Não tem essa opção. Né? Então existe alguns segmentos, alguns, é, é, existe um, um modelo né, dentro da microeconomia que é o um monopólio natural, onde a empresa ela é formadora de preço. E dentro desse contexto o risco de crédito a, acaba sendo muito menor. Então debêntures de infraestrutura, né, por exemplo, End, Light, Semig, são é, opções que você vai ter o pagamento de é, um IPCA mais uma taxa real, um risco de crédito menor e uma vantagem interessante que é a isenção do imposto de renda que a gente não encontra nos títulos do Tesouro. Né? Então dentro de uma carteira eu penso que faz muito sentido a gente ter ativos que buscam preservar o poder de compra ao longo
0: do tempo. Mas quando a gente fala né, em NTNB, o título IPCA mais, né, IPCA qualquer, mais ou não mais, né, tem ou não. Tem pagamento de cupom, e a gente explica a diferença entre eles. A gente teve, ainda bem, né? A gente teve uma deflação no último mês. Sim. O IPCA, né assim, só para todo mundo ficar na mesma página. Quando a gente fala de um título de uma NTNB, o indexador utilizado é o IPCA. Então, quando o IPCA sobe, você ganha mais dinheiro, quando o IPCA cai, você ganha menos dinheiro. E no último mês, assim. Uma coisa é o investidor ganhar mais ou menos dinheiro, outra coisa é a situação econômica do país, né? no final das contas ninguém quer que tenha muita inflação e por sorte nós tivemos uma, ampla, enfim, uma série de acontecimentos que não acontecem rotineiramente, mas aconteceram no último mês, nós tivemos uma deflação no Brasil. Então assim, o cara que investiu no IPCA, no Tesouro IPCA, Tesouro uh, NTNB, perdeu dinheiro, na verdade é a gente tem
1: a deflação né é uma inflação negativa é, dentro do Brasil se a gente olhar para o passado aí a gente vai ver que teve um evento em 2022 e um evento em 2021 teve um mês em, em cada né e o evento de 2022 ele 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 é muito pontual né a atitude aí do governo de redução de alguns impostos né acabou gerando essa deflação o que não faz muito sentido preocupar o investidor, ele não perde dinheiro. Né? A gente vai muito para o conceito da renda fixa, que é um conceito que nós estamos amadurecendo na cabeça do investidor e a renda fixa ela só será fixa se o investidor levar o investimento até o final. Né? Então, a partir do momento que a gente monta uma carteira e ele vai te pagar IPCA mais alguma coisa, e a gente tem pequenas oscilações tanto na taxa de juros ou na né essas oscilações elas são pontuais provavelmente em um ou outro mês ele vai ter uma marcação a mercado negativa mas é, em virtude de ser uma renda fixa no vencimento né do título a rentabilidade ela está garantida então não é muito é, não, não é um fato que deva preocupar o investidor Eventos pontuais, né? o evento de um mês eu ter uma deflação né? é,
0: deva preocupar o investidor porque no nosso país é um evento pontual. Eu concordo 100% com você, dando o contexto é, as pessoas não podem fazer investimentos com base em, em um dado, se você está falando de uma série gigantesca, se você está olhando para o longo prazo. Uma coisa que eu gosto de falar é a diferença né, do que, que é renda fixa e o que, que é renda variável. Muitas vezes as pessoas passam e não, não sabem corretamente isso. O que, que é renda fixa? É O que você vai receber é fixo. Não necessariamente o valor financeiro, mas o indexador é fixo. Ou seja, o exemplo que você deu ele é excelente. Você tem lá um título atrelado à inflação. Então, todo mundo sabe que no dia que sair os dados de inflação, é aquilo que vai remunerar uma parte do rendimento dele. Legal. Quando a gente pensa em renda variável, você está comprando uma ação de uma empresa, onde, continuamente, você pode receber uma renda, que a renda mais comum de uma empresa, são os dividendos. Só que o dividendo nunca é fixo. Ele é variável. Então, como você não tem uma âncora, a gente chama de renda variável. Os títulos de renda fixa, os pagamentos de cupom, que são a renda que a gente recebe, eles são... Fixos, não necessariamente financeiramente é, parados, mas estão atrelados ao indexador, por isso que a gente chama de fixo. E, ah, Pablo, mas você pode comprar um título e ele ficar mais caro ou mais barato? Pode, mas isso aí está falando não da renda, está falando da variação do capital investido. Então, assim, isso é, uma coisa, é um conceito que eu gosto de passar para as pessoas, para todo mundo, principalmente quem está ouvindo para a gente, o que, que é renda fixa e que o que é renda variável? E eu concordo 100% com o Irineu que o momento que nós temos agora, os títulos de renda fixa que ele indicou, são os mais uh, rentáveis para o momento. E títulos privados emitidos por instituições financeiras, quais assim você sugeriria? O perfil do investidor brasileiro, ele,
1: ele, ele veste muito, ele gosta muito de renda fixa de banco. Então ele gosta muito de LCA, ele gosta muito de LCI. CDB, né? Mas é, a grande maioria dos investidores só conhece a renda fixa de banco indexada ao CDI. Isso é uma coisa que é muito comum. Então, o cliente ele fica assim, ah, eu vou ganhar, principalmente agora que a gente está num ambiente de taxa de juros mais alta é o um ambiente que o investidor brasileiro está mais acostumado, né? Então, ele fica olhando assim, ah, eu vou comprar apenas LCA indexada ao CDI. E é muito interessante que hoje nós temos, uma grande oferta de renda fixa de banco que também é vinculada ao IPCA. Né? Então temos LCA isento de imposto de renda que todo investidor gosta, né? temos LCA com carência de um, dois, até três anos né? indexados ao IPCA, pré-fixados, pagando um percentual maior do CDI do que os grandes bancos. Né? Temos também é, CDB, Seguindo o mesmo formato, né? o CDB pagando taxas pré-fixadas, pagando inflação, pagando CDI, pagando DI mais uma taxa, um spread de juros. Né? Então o que eu gostaria de sugerir aos investidores é que se você for buscar uma renda fixa de banco, também é possível fazer a diversificação. Né? Não buscar apenas renda fixa de banco que seja indexada ao CDI. Né? Então, e uma, uma coisa que é interessante, que às vezes assusta um pouco o investidor, é que quando a gente compra um título de uma renda fixa de uma empresa vinculada à inflação, a gente tem a do PU ao longo do tempo, né? que faz o investidor ele se sentir um pouquinho mal. Né? Interessante que quando você compra uma LCA indexada ao IPCA, não tem a marcação a mercado. Então, o título ele segue é, um crescimento constante, né? que traz uma certa segurança. Então a dica o que os olhos não veem o coração não sente. Exato. Então é. a dica é, é muitos investidores têm LCA e LCi no nosso país, CDB. Poucos investidores sabem que existe LCA, LCI, e CDB, também vinculados ao IPCA, também pré-fixados e também vinculado a uma taxa DI mais uma taxa pré-fixada. Né? Com bancos é, que não são os grandes bancos, né? mas são comercializados pelos grandes bancos. Então, se você tem conta num banco, mesmo ele sendo um grande banco, provavelmente ele vai ter para te oferecer produtos de terceiros, né? que é como os grandes bancos tratam a renda
0: fixa é, privada. Legal, e grande parte desses investimentos tem a garantia do FGC. Isso é uma informação importante. É, tem
1: muito cliente que fala assim, ah, poxa, eu, eu, esse produto tem FGC? Aí a gente pensa, ah, eu, tô, eu comprei LCA do banco X. Tudo bem, você tem 250 mil, mas se você comprar no banco que você tem um CDB do banco Y, você tem 250 mil e você acabou de ter mais 250 mil. Lembrando que o FGC ele te permite ter até um milhão de cobertura né? Então você pode comprar, ah, eu quero ter garantia do FGC. Você pode, no mesmo banco, adquirir produtos de quatro, né, de quatro bancos, para totalizar um milhão. E aí você pega a garantia máxima do fundo garantidor dentro do intervalo de quatro anos, né, que é de um milhão. Né? Isso reforça o contexto aí daquele investidor que quer ter a garantia. Né? E uma coisa interessante, Pablo, é, por exemplo, ah, hoje. Tem, tem bancos pequenos que vendem LCA, né, com uma taxa boa. E o cliente ele pode se sentir, às vezes, inseguro por não conhecer aquele banco. Mas se você está comprando um valor inferior a 250 mil, mesmo que seja num banco que não é um banco, os grandes bancos brasileiros, né,
0: você tem a garantia de 250 mil, que pode te trazer
1: um pouco mais de segurança. Legal, bacana.
0: Falamos de títulos públicos e falamos de títulos privados, alguns títulos privados emitidos por instituições financeiras, outros por empresas. Quais outros títulos privados você acha que é interessante que as pessoas saibam e que as pessoas invistam, dado o nível de juros que nós temos hoje?
1: Legal, bacana. Boa pergunta, né? Falamos de debentures, falamos de títulos do tesouro, né? Tem e agora a gente vai falar de securitização, né? O que é securitização? Securitização, de uma forma muito simples é você pegar um produto que não tem uma demanda muito alta, né? por exemplo, petróleo. Se eu perguntar para você, Pá, você comprou
0: petróleo hoje, nos uhum. últimos dois anos? Acho que não, né? não comprei petróleo, comprei <risos> derivados de petróleo. Né? Derivados de petróleo são bem úteis. Então, como é que a gente cria demanda para o petróleo? A gente faz o refino né? e aí a gente tira a
1: gasolina. Poxa, a gasolina muita gente compra, então é. tem demanda. Então, o que é feito? O que é o processo de securitização? Securitização é você pegar um ativo, né? um ativo é tudo aquilo que tem um valor econômico, né? e você trazer liquidez. A securitização no nosso país, geralmente, ocorre de três formas. A gente tem fundo de investimento em direito creditório, né? temos os certificados de recebíveis, que é onde a gente vai focar um pouco mais, né? A nossa, a nossa conversa, e dentro, do, dentro da securitização da renda fixa, a gente tem a possibilidade de uma empresa vender o seu fluxo de caixa. Como assim vender o fluxo de caixa? Poxa, vamos pensar, eu sou uma empresa, eu tenho um fluxo de caixa futuro a receber, mas a empresa ela precisa de dinheiro hoje, né? dinheiro no futuro não faz muito sentido, né? Mas ela tem um fluxo de caixa e esse fluxo de caixa ele é um ativo, só que ele não tem liquidez. A demanda dele é muito baixa. Como é que eu faço com esse fluxo de caixa ter demanda? Eu posso vender esse fluxo de caixa para uma companhia securitizadora, que é a única companhia que pode emitir o que? Um certificado de recebível. Então vamos supor um exemplo da BR Distribuidora. A BR tem muitos contratos, muitos. E ela tem um fluxo de caixa futuro, que é um valor, né, que é um ativo, mas ela precisa de dinheiro hoje. Então o que ela faz? Ela vai pegar esse fluxo de caixa e vai vender para uma companhia securitizadora. Essa companhia securitizadora vai fazer a securitização, que é o processo de dar liquidez para um ativo que não tem liquidez e ela vai emitir um certificado de recebível do agronegócios ou um certificado de recebíveis imobiliários. Qual que é a vantagem? Eles são isentos de imposto de renda e é, a grande maioria deles possui análise do rating do crédito. Então a FIT, a Moody, a Standard Poor's vai dizer olha esse fluxo de caixa ele é triple e o investidor, ele vai poder comprar papéis com vencimentos mais curtos e prêmios mais elevados. Tem vencimento longo? Tem. Mas se eu tenho é, uma rentabilidade maior, é porque eu tenho um risco maior. Então, diferentemente de quando nós falamos do monopólio natural, agora a gente vai estar no mundo um pouco mais, talvez, de concorrência perfeita, né? Então é um papel que vai pagar mais, né, por um período menor. E você vai encontrar aí certificados de recebíveis do agronegócios com prazos de dois anos, às vezes até um ano, né, uma taxa superior ao que a gente tem no Tesouro, porque tem um pouco mais de risco, e uma taxa superior a algumas debentures também. Então é uma ótima opção de investimento, né, de empresas, principalmente no agronegócio, a gente está falando de um país que é, em torno de 24% do PIB vem da cadeia do agronegócios. Então a gente tem aí os certi diversos em certificados recebíveis do agronegócios, que você compra esse título e ele vai te pagar um cupom semestral ou anual, assim como é a debênture. E esses títulos têm uma taxa de juros maior, então, pelo jeito, como você está comentando. É um trade-off, é né? uma troca forte, não tem jeito. Se a gente aumenta o retorno, né? a gente, se, aumenta, se nós aumentamos o risco, temos que ter um aumento do retorno. Né? Então, se você encontra uma debenture, por exemplo, da Light, né? que está pagando IPCA mais 5, provavelmente você pode encontrar um certificado de recebível do agronegócio Pagando IPCA mais 6, 6,5. Ah, não é muito, mas com um vencimento muito mais curto. Então você vai ter uma
0: rentabilidade maior a receber num período mais curto. Essa relação risco-retorno é, é a lei básica de, da vida, quase, eu diria. É, não tem como você ter mais retorno sem tomar mais risco. Exato. Irineu, uh, em relação a derivativos em relação a opções em relação você acha que isso esse é um mercado que é afetado pelo nível de juros enfim isso faz alguma diferença bom juros
1: dificilmente ele não vai afetar né juros ele ele é uma variável que anda junto com a inflação ele vai afetar né dentro do derivativos aí já estamos saindo um pouquinho do do, dos clientes é conservadores, né? mas a gente pode montar alguns derivativos para tentar ter uma posição, né? tanto como investimento, tanto como para proteção do seu fluxo de caixa. Né? É muito comum você se proteger quando você tem um fluxo de caixa ativo em uma moeda e você está passivo em outra moeda, mas é, temos derivativos de moeda e derivativos de juros que a gente pode estar utilizando para poder... É, compor parte da nossa carteira. né? Então a gente pode operar no mercado futuro, né? se você está acreditando é, que a taxa de juros vai subir, você se posiciona comprado dentro de uma taxa de juros, no mercado a termo também, né? para poder montar uma posição aí para compor um pouco da sua alocação
0: no longo prazo. Bacana. E a pergunta que todo mundo faz e que ninguém sabe exatamente a resposta é Hoje nós estamos no nível de juros da Selic, né, da Meta Selic, de 13,75%. Quando você acha que o Banco Central vai parar? Qual é o nível de juros que você acredita que vai ser o último nível de juros? Aí a
1: gente volta para o regime de meta de inflação. Né? Ano passado a gente errou de forma contínua por 37 semanas a inflação. Né? É, o que, que eu penso? Né? Esse ano a gente já ultrapassou a meta de inflação. Né, já ultrapassamos a meta de inflação estamos aí na oitava semana consecutiva de inflação reduzindo né, o que é bom mas quando que o Banco Central ele vai, ele vai reduzir a taxa ele vai interromper o ciclo de elevação de taxa de juros a partir do momento é, que a gente entender que a inflação ela está sob controle realmente né? estamos vivendo hoje um momento aí de política monetária contra acionista, mas estamos tendo aí uma política fiscal um pouco expansionista. Né? Isso gera um desconforto para o Banco Central de saber em que momento exato ele deve parar. A gente acredita que na próxima reunião do Copom né, a gente vai ter uma elevação de mais meio ponto percentual. Eu acredito que ainda né, não seja na próxima reunião, então eu acredito que a gente deve passar por, por mais umas duas reuniões com a elevação da taxa de juros, de forma a conter né, a inflação, que está muito forte ainda na oferta, toda a cadeia produtiva ela foi muito impactada, mas eu acredito que a gente deve ter mais umas duas reuniões do Copom com uma elevação de taxa de juros. Então, eu acredito que pode somar aí, Pablo, mais 1%
0: de taxa de juros. Bacana. Então, 13,75 é para 14,75. É a expectativa. Uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender é o seguinte. Uma coisa é a taxa Selic, a meta Selic, que é a taxa básica. Muitos dos investimentos que a gente fala, principalmente em títulos pré-fixados, eles têm, obviamente, uma ligação com isso, mas eles têm mais uma ligação com a expectativa futura de juros. Então, quando você compra um título né, num tesouro, né, tesouro pré-fixado para 2025, óbvio que o 13,75 afeta, mas o que afeta mais é quanto que o mercado acredita que vai ser o nível de juros tá, médio, né, a taxa de juros média de hoje até aquele vencimento. Então, se houver uma expectativa pelos agentes do mercado, tá? e as pessoas que fazem os investimentos, que a taxa de juros vai cair ao longo dos próximos um, um ano e meio, dois anos, o nível de juros que você vai receber nesse investimento vai ser um pouco até menor, pode ser até menor do que os R$13,75. E é o que a gente está vendo hoje no mercado. O, o que eu quero dizer é o seguinte, para quem está com interesse em fazer um investimento pré-fixado e tá com medo de, ah, não, se eu não fizer, se eu fizer, vou esperar mais, mais uma reunião do cupom para subir, ou talvez mais duas reuniões do cupom para subir, talvez você não, tá, não esteja olhando para onde você realmente deveria olhar. Porque onde você deveria olhar não é o nível de agora, é a expectativa do nível lá daqui a dois anos, daqui a três anos, enfim, no prazo do seu investimento. Então, é só uma coisa que eu queria deixar claro pra vocês. E no final do dia, gente, assim, é... Número é número. Quando a gente pensa numa taxa de juros nominal acima de 13%, é muito juros. Aguenta muito desaforo. Então, se há um interesse, e no Banco Central é genuíno que há um interesse por diminuir a inflação, tem uma chance muito grande desses 13% se transformar em algum juros real no seu bolso. Se você realmente ganhar dinheiro, a chance de você perder para a inflação ela não é tão grande. É, dentro do contexto do
1: pré-fixado, é, por isso que é muito importante a gente diversificar, né? é, faz sentido você comprar um título pré-fixado porque, como você falou, é muito juros. Né? E se o Banco Central ainda continuou com uma política de é, contração ainda da economia, né? de, de elevar a taxa de juros, se você compra um título hoje pré-fixado, futuro, provavelmente você vai ter um ganho real porque vai, você vai ter uma taxa prefixada fixada mais longa, uma taxa de Banco Central reduzindo, fazendo força para reduzir, você vai ter um ganho real no longo prazo também, né? através de um título um pouco mais longo, né? que te mantenha pré-fixada essa taxa. Desde que, importante né, lembrar, né? sempre que você compra uma taxa pré-fixada e, e caso ocorra, uma elevação da taxa de juros, muito provavelmente esse papel ele vai desvalorizar, o que não é motivo para assustar investidor. Né? Aí a gente volta no conceito da renda fixa. Tenha um pouco de paciência que à medida que o Banco Central estabilizar a inflação e começar, a gente começar um ciclo de alívio da taxa de juros, o seu papel ele volta para o, para o valor é, teórico na curva e você vai ter a sua rentabilidade garantida.
0: Dineu, mais alguma consideração final? que Você quer deixar para quem está ouvindo a gente hoje, para quem está vendo a gente hoje? Eu acho que é,
1: a gente vem passando por um, uma educação financeira. Né? Nós, né, eu lembro em 2016, que a gente, Selic é 14,25, que a gente começou o movimento de reduzir. Né? Hoje a gente já viu os investidores buscando um pouquinho mais de risco, o que é importante, né? É, e eu sempre costumo dizer que o grande segredo da carteira é você acertar as datas e montar uma carteira que te preserve liquidez. Então, se você montou uma carteira de renda fixa e você tem uma liquidez garantida, mesmo que essa taxa de juros ao longo do tempo ela se altere, você não vai ter uma perda com marcação a mercado. Né? Mas a sugestão que a gente deixa é existe vida fora do CDI em renda fixa, né? Então existem muitas opções aí vinculadas à inflação que devem e podem ser aproveitadas, também papéis pré-fixados,
0: indexados aí a um CDI mais uma taxa pré-fixada. Tudo que nós comentamos aqui agora, sim, são parte do dia a dia de vários profissionais do mercado financeiro, né? São os profissionais que têm que ter desde a certificação Uh, iniciais, né, os CPAs, também o CEA, a o AIDA, da ANCOR, o CFP da Planejado. Então, todos esses temas nós tratamos através dos cursos da FCA parte de certificações, os quais o professor Irineu uh, é o responsável e, e dá aula, né, professor? É, a gente às vezes fala muito,
1: né, ouve muito falar em eu quero ter a certificação. É, e uma coisa que me faz muito sentido aqui na FK, é que a certificação ela, ela é apenas um, o resultado, né? mas mais importante do que isso é o conhecimento que é adquirido. Então, é, tivemos agora o exame número 41, né, que ocorreu no dia 21 de agosto. E por que eu penso que a certificação CFP é importante? E as certificações são importantes. As letras, elas são importantes. Só que eu acho que vai um pouco além, sabe, Pablo? É, eu já conversei com colegas que têm certificação, mas não têm conhecimento. Isso me preocupa um pouco, porque eu não sei como essa certificação foi obtida é, no que tange ao conhecimento. Né? Então, sobre a certificação CFP, é muito importante, na escolha do curso, é, e por isso que eu recomendo muito, é o conhecimento adquirido. Né? E aqui na FK, é, o diferencial na obtenção da certificação é que à medida que vão mudando, que se mudam, é, que são alteradas as bancas, a gente percebe que o nosso conteúdo está muito alinhado, o que não faz diferença. Então, as certificações, elas, a banca ela é alterada, o modelo de prova é alterado, mas o conteúdo nosso ele é muito completo, né? E o aluno que obtém a certificação, a gente vê nitidamente quando ele conhece o que ele estudou. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Tem alunos que têm certificações e não têm conhecimento, isso na vida real quando a gente vai conversar para fazer uma entrevista, a gente percebe nitidamente que ele só tem, é, ele obteve uma certificação estudando numa escola que não agregou conhecimento. Né? Então, além da certificação, o que é importante para mim é o conhecimento adquirido para ter aquela certificação. Não foque apenas na conquista da certificação, foque em aprender, né? em ter conhecimento. Né? Se você consegue ter certificação e ter conhecimento, você vai ter uma vitória no mercado. Senão, acaba que
0: falta, né? vai acabar faltando aí numa entrevista, por exemplo, conhecimento. Pessoal, espero que, como eu, vocês também tenham gostado muito desse bate-papo que eu tive com o professor Sigam a gente nas redes sociais, a FK Partner está em todas as redes sociais, até agora no TikTok a gente está lá. Não estamos fazendo dancinha, mas tem coisa bacana <risos> lá. E sigam também o Fcast, nosso podcast, sempre com, com pessoas que fazem o mercado financeiro, né? E a gente passa isso de uma maneira mais simples possível para vocês aprenderem. Professor Irineu, muito obrigado pelo tempo de você, tá? Muito pra, prazer ter conversado com você. Eu agradeço, Pablo, e
1: deixo como sugestão, né, a todos aqueles que estão no mercado financeiro que busquem a capacitação, né, que invistam, porque todo investimento feito
0: em educação ele, ele é, ele é para a vida. Exato. Bacana. Obrigado, gente. Grande abraço.